0: Всем привет, дорогие слушатели. С вами очередной выпуск «Самара IT-каста». С вами его бесменный ведущий Дмитрий Николаев.
1: Дмитрий Червяков.
0: И сегодняшний выпуск мы начнем с такой э, достаточно радостной организационной новости. Дело в том, что в нашем подкасте появился еще один бесменный ведущий – Алексей. Вы его уже могли слышать по э, предыдущим подкастам – И теперь он стал одним из наших ведущих. Поздравляем его. С повышением,
2: да? Спасибо.
1: Алексей взял на себя очень много организационной работы, как минимум по запуску этого подкаста. Поэтому мы считаем, что было бы нечестно не взять его в наши ряды. Поздравляем.
2: И хочу всех призвать слушателей активнее писать в ВКонтакте. Там мы периодически размещаем анонсы, и вы сможете написать свои какие-то вопросы по тем подкастам, которые будем писать в будущем.
0: Отлично. Закончились такой приятной организационной новости. И сейчас я предлагаю начать наш разговор с того, что познакомиться с нашими сегодняшними гостями, рассказать немножко о себе, про свою карьеру в IT и вообще, что хотелось бы упомянуть. Итак, начнем давайте с Алексея. Алексей.
2: Да, давай я начну. 2008 год я встретил тем, что я ушел из системы образования и перешел в IT полностью, на фул тайме уже. Скажу так, я пытался тогда устроиться в разные компании самарские и, и в Доминион, и в Ситю я тоже пытался устроиться. Вот. И первое мое место работы, собственно, было студии City, сейчас уже закрывшийся. Вот поэтому 2008 год я достаточно хорошо помню. И, собственно, с того момента началась моя карьера, скажем так, в IT уже
3: постоянная.
0: Mm-hmm. Отлично. Следующий Саша.
3: Да, всем привет. В IT я с 2001 года, собственно, работаю директором по сей день. Вот, хотя, не знаю, может быть, IT началось даже чуть раньше, Uh, наверное, еще в 99-м году, когда я продавал диски на рынке, но это видимо, IT не считается. Вот, из 2001 года, с конца, uh, я занимаюсь веб-разработкой. Сначала мы занимались имиджевыми uh, сайтами корпоративными, промо-сайтами, а сейчас занимаемся e-commerce-решениями для розницы и опыта.
0: Uh-huh. И еще один наш сегодняшний гость – Миша. Расскажи немножко о себе. Да, всех приветствую.
4: Меня зовут Михаил. В 2008 я, собственно говоря, работал с Алексеем в компании CITIO. С IT я пришел где-то, наверное, в 2006 году. Сначала я еще начинал работать в ВДКОМе, в лаборатории интернет. Это все было до CITIO. Ну и продолжаю сейчас работать тоже в IT. За это время проработал ну, на разных ролях. И начинал как фронтенд-разработчик, тогда это по-другому называлось в 2008 году, за это время еще также поработал менеджером проектов, и вот сейчас вот как ведущий разработчик работаю, ну вот как-то так.
0: И сразу, наверное, начнем мы с 2008 года. Первое я бы, наверное, хотел узнать, кто-нибудь из вас подготовил какие-нибудь цифры, сухие факты для того, чтобы начать наш диалог? видимо, никто, поэтому начну я. Итак, я выписал, на самом деле, достаточно немного, и, честно говоря, от меня 2008 год, как от программиста, максимально далек, потому что на тот момент я еще даже им не был, вот, но то, что я нашел, значит, по версии какого-то агентства RealIT, в 2008 году рынок IT вырос на 12,7%, то есть тот кризис, который тогда был, достаточно не сильно повлиял, после чего агентство CNews в 2009 году проводил опрос 110 IT-директоров в России, и они говорили, что бюджеты сократились только у 10% респондентов, остальные 29% остались на прежнем уровне, и всего 16% сильно снизились бюджеты. Вот. Также э, немножко про зарплаты я тут успел найти. Э, из того, из интересного э, осени 2008 года э, прекратился э, вот этот вот перегретый э, рынок кандидатов, когда люди переходили из одной компании в другую с ростом зарплаты э, 30%, при этом э, без э, увеличения обязанностей. Э, ну, собственно, на этом, наверное, все. И теперь, наверное, хотелось бы узнать мнение а, тех людей, которые уже в этот момент работали.
2: А, Алексей, давай начнем с тебя. А, да, я тоже немножко цифр посмотрел, но вот чуть похуже, чем ты, и тогда было падение до девятого аж года, но вот если график посмотреть, они там вот достаточно быстро начинают подниматься. А с моей точки зрения, как обычного, скажем так, человека, который в то время работал, это происходило так. А, в... В начале девятого года уже окончательно перестали работать, и я где-то просидел без работы примерно полгода, до августа девятого года. А при этом перебиваясь на фрилансе, скажем так. Поэтому не сказать, что тот кризис был каким-то... Таким сильно глобальным, в том смысле, что все равно какими-то заказами можно было перебиться временно, пусть и были проблемы с поиском какого-то места. Но в целом тогда закрылось достаточно много предприятий и в IT-студии тоже, опять же, тогда прекратили свое существование. Как минимум там ушли в офисы и тоже, я так понимаю, многие работали в режиме такого фриланса. Поэтому мой опыт именно тех лет был именно таким. И по ощущениям, там, с девятого года это пошло уже снова в какое-то восстановление, потому что опять появились там вакансии, появились постоянные проекты. В общем, с- снова все закрутилось, завертело. Вот мой опыт так, тех лет примерно такой.
3: Саша. Для меня Испи. кризис 2008 года бесконечно далек, потому что за этот период уже сменилось много разных подходов, мышлений и всего остального. Но в целом я не помню, что у нас было какое-то там, падение, понятно, что какие-то клиенты не смогли платить, отваливались, другие приходили, то есть мы на тот момент были, э, попали в рейтинге э, в топ-10 компаний по России вошли в студии, э, это был 2006 год, и мы были на таком достаточно э, скорости подъема, наверное, заметился, и, ну, пришлось уволить какие то менее эффективных сотрудников, вот, и с другой стороны рынки тоже появлялись более талантливые, интересные ребята, которых вы нанимали. То есть, скорее всего, какая-то такая чистка произошла со стороны клиентов, вынужденных у кого не было денег и не было запасов прочности, так и со стороны людей. Мы каких-то людей менее эффективных, критически, посмотрев на них, приняли решение уволить, а других, более талантливых ребят нанять, которые стали более доступны, потому что, опять же, до зарплаты не были столь перегреты. Наверное, все, что я помню о 2008 году, это было достаточно давно.
0: Спасибо. Ну, честно говоря, то, что я наблюдаю сейчас в индустрии, вот примерно то же самое. Компании стараются избавиться от людей, которые представляют такой некий балласт и все равно набирают людей, которые толковые, которые нужны бизнесу. И, Михаил, у тебя есть что сказать по поводу 2008 года?
4: Ну да, 2008 сам, в принципе, весь кризис, и в особенности войти, наверное, он прошел достаточно быстро. То есть, если брать экономику, какие-то финансовые рынки, все падало достаточно сильно, но все падало ну, в течение полугода. Потом, в начале 2009 года, все также начало резко отскакивать, расти, начали появляться какие-то клиенты. Я тут согласен с Алексеем, что... Весь процесс, он занял где-то полгода. В 2008 году мы работали в основном с московскими компаниями, и, ну, наверное, к концу 2008 года как раз какие-то основные крупные проекты мы как как раз заканчивали, и вот конец 2008, начало 2009 было как-то сложно работать, в принципе, с клиентами. Но на начало 2009, да, там уже люди потихоньку оправились, активизировались, и все пошло опять в рост. С тех пор, по-моему, ничего не останавливалось.
2: А У меня вопрос, кстати, по этому поводу. Вот исходя из настоящего, да, Были ли какие-то, допустим, переосмысления в организации работы, там в в личном каком-то видении, который вот с Рубиком ты бы мог, допустим, провести до восьмого, девятого года я там делал условно вот так. Здесь я был вынужден поменять парадигму и стал действовать там по-другому. Или, в принципе, ничего не изменилось, и ты продолжал действовать так же, как и до этого.
4: Ну, нет, определенно сам по себе 2008 год э, и тот кризис, там, который был, э, мне кажется, он всех заставил задуматься в том плане, что рынок действительно был перегрет, и вообще, в принципе, и IT-рынок. Э, мне кажется, что с 2008 года начал меняться отношение, собственно говоря, клиентов в первую очередь к услугам в IT, потому что до 2008 года вот те 2000-е, которые были, это все-таки воспринималось как какая-то такая Очень простая вещь, в основном клиенты искали каких-то, я не знаю, фрилансеров, считалось, что там сайт, какой-то корпоративный сайт даже можно разработать чуть ли не на коленке, а с 2009 года, после того, как люди увидели... ну, И я не скажу, что это прям вот перелом случился с 2008 на 2009, но в 2009, собственно говоря, когда люди начали восстанавливаться после кризиса, не только у нас вообще в мире, мне кажется, IT как раз и вытянуло все, потому что люди увидели, насколько это серьезно, насколько этот процесс может быть серьезным, насколько серьезные вещи можно с помощью этого делать. И, соответственно, сама оценка, переоценка произошла Собственно говоря, услуг, такой услуги, как там веб-разработка, разработка разработка каких-то приложений под какие-то устройства. То есть вот сам рынок IT... Мне кажется, 2008 год, как кризис, он был такой вот очищающий, и после этого все понеслось гораздо-гораздо выше и серьезнее, с гораздо большими бюджетами и так
3: далее.
0: Честно говоря, для себя я тут вижу э, очень близкую аналогию с э, рынком ценных бумаг. Там примерно то же самое происходит во время кризиса. э, Рынок очищается от таких э, не самых лучших компаний, они банкротятся, при этом э, сильные компании только выигрывают от этого. Что ж, Алексей, тебе есть еще, да, что-то?
2: Что да, стоит? я вот нет, я просто тот же вопрос хотел адресовать и Александру, в том числе. Именно изменили что вот у них изменилось в подходе? Вот он говорит, кого-то пришлось а, нанять, а, других а, уволить, а, какие-то именно организационные моменты изменились. Ну, условно, может быть, там на другой платформе стали это делать. То есть, а, какие изменения произошли после этого кризиса и. А, ну, оказались ли они полезны? Ну, скорее всего, оказались, потому что он продолжает работать. Вот какие пришлось внести коррективы?
3: Ну, вот как и сейчас, то есть мы чуть позже там, о текущем моменте поговорим. Тогда пришлось критически посмотреть на все процессы, на людей. Вот если до при, при, при игре этом рынке мы брали, по сути, там, менеджеров, может быть, не самых лучших, я с больше к управлению проектами, приблизи а, к этому, вот, то потом мы понимаем, что, ну, люди должны более эффективно работать. То есть, вовсе требование к людям в кризис растет, и какая-то планка, вот эта нижняя, она поднимается, и просто другие люди, они неэффективны. Вчера они были актуальны рынку, а сейчас они уже по большому счету не особо актуальны и нужны. То есть, это как раз очищает и а, делает м, работу а, такой, как бы, более более прозрачный, с одной стороны, более... А, все, все, все то, что... Всю ту неэффективность, которую можно было на перегретом рынке с перегретыми клиентами до вот этого момента отрабатывать, а, она на момент кризиса стала... Ну, подняла требования к уровню профессионализма каждого людей. Вот. И, безусловно, пришлось пересматривать процессы, пере- пере- переосмыслять, как это сделать можно там в 10 раз быстрее. Мне очень нравится это правило... Минус один, то есть когда, по-моему, до до пиццы, вот, когда мы понимаем, что в процессе должен быть минус один человек, и он должен работать в два раза более эффективно. То есть можно было перейти, заставило перейти на более качественный уровень, переосмыслить и делать что-то совсем по-другому. Вот. Плюс э, это инфляция, это очень классно, помимо очевидных минусов, что не надо понижать там людям зарплату, что психологически очень плохо влияет на всех людей рынок это делает за нас. То есть если у кого-то была перегрета зарплата на тот момент времени, она выровнялась путем того, что более сильным зарплата повышалась быстрее, да, а слабым она оставалась на том же уровне. Вроде бы как бы не понижает, но фактически она понижалась этим. То есть это вот инфляция вижу как один из плюсов такой в кризисное время. Вот. И, а, ну, то есть фактически, если понять, что есть какая-то локальная там на полгода перетрубация с отвалом клиентов, пере, переходом всем остальным, вот это вынуждает двигаться вперед, пересматривать процесс, пересматривать к людям, пересматривать подходы, плюс а, какие-то вещи, барьеры. А их проще преодолевать, потому что есть некая такая причина, по которой надо перестраиваться. Если раньше всех а, в хорошее время а, не было причины, как то делать по-другому, хотя такая необходимость была, то сейчас надо, это вопрос выживания, какой-то степени так, чтобы это перестроить, переделать. И я очень рад таким моментам, когда можно ну, проще внедрить большее количество изменений, и люди это проще принимают. Вот. А, еще я вспомнил, что как раз в 2008 году пока еще кризис не докатился до нас. Вот мы, в, наш, в наших стенах зародился 44 й фестиваль, а, и клиенты московские говорили, что вы делаете, сейчас кризис придет, зачем вам это надо? То есть мы, наоборот, даже запускали какие-то такие социальные активности для того, чтобы лучше развивать рынок и, ну, как-то не больше смотрели на это. Вот, а, наверное, вот все, что в экономике происходило, оно ну, не так а, остро воспринималось. То есть у нас в вот 2008 году также а, погиб мой партнер, и это как бы внутренний кризис, и они скорее перекрывали чем ну, тот внешний фактор, который там есть снаружи в виде экономики. Вот, мы скорее боролись как бы с внутренней организацией, перестроением, и более, помимо того, что с внешней стороны было, более сплачивало команду, и еще и внутренние такие моменты, какие-то переосмысления, переструктурирования. они мотивировали всех двигаться вперед и смотреть по-новому на те же самые привычные вещи. Ну, наверное, тут какие-то такие воспоминания, это действительно было достаточно давно, вот. Скорее, вот по прошествии лет понимаешь, что это, прекрасное, ну, прекрасно и отлично, что такие испытания а, происходят, такие жизненные циклы происходят, и это позволяет как быть на более качественный уровень.
2: И мы, в общем, и вот. мы
3: выживаем, да? Да.
2: А вопрос, об а Basecamp, кстати, не тогда появился в компании?
3: Я думаю, да, что в те моменты, как мы пересмыслили какие-то вещи, мы работали раньше на коленке в каких-то самописных вещах, то да, в те времена, как раз в свои периоды мы внедряли там систему управления проектами, быстрее смотрели на эти вещи, чтобы просто качественно перейти на вот такой как бы более, более правильно читать цифры более эффективно ставить задачи трекать время там и управлять людьми. то есть это как раз те года и были по большому счету плюс минус кризис он пришел не в 2008 году естественно до регионов там хоть и мы работали с московскими компаниями он докатился там чуть чуть позже вот в полной мере дойти тоже позже потому что мы сейчас работая с рекламными каналами в том числе видим что э, офлайн реклама отваливается раньше, а так мы обслуживаем эту онлайн-рекламу сайтами, рекламными активностями. А наоборот, клиенты начали считать деньги и а, выходить не из привычных каналов, которые вроде бы работают, более эффективные. Поэтому да, это как-то не особо сильно, как бы сказалось, на нас в этом плане.
0: Отлично. Так, тогда я... Предлагаю на этом плавно перейти в 2020 год, если у никого больше не осталось каких-то комментариев или интересных заметок про 2008. Собственно, давайте начнем, наверное, 2020 год примерно с такой же небольшой статистики. Из интересных цифр, которые я нашел, по данным рекрутингового агентства Selecti, спрос на некоторых IT-специалистов превысил 10-30 раз обычные цифры. Также, по данным HeadHunter, количество вакансий в онлайн-ритейле и e-commerce увеличилось почти в 2,5 раза. В целом, по IT снизилось количество вакансий на 15%, при этом, как на рынке труда в целом, снизилось количество вакансий на 46%. И, собственно, хотелось бы услышать ваши комментарии. Начнем... С тебя, Алексей? А,
2: ну, я тут комментировать, наверное, сильно не буду, но поскольку я тоже наблюдаю за списком вакансий и было несколько обсуждений и метапов, в которых участвовали, то я так понимаю, что в целом сейчас тот, кто нанимается, выбирает стратегию, поскольку непонятно, что происходит, отсидеться на месте. Соответственно, он свои резюме никуда не выставляет. И компании также, поскольку тоже непонятно, ну, по крайней мере, было в апреле Куда все движется, тоже заморозили. Потому что вот по моему опыту часть проектов, например, не закрылась, как это было в 2008 году. Они продолжают существовать, но заказчик по ним замораживает работу. Соответственно, деньги там он не платит. Какие-то проекты, там, какие было понятно, что запуститься не смогут, они были вообще приостановлены. Но по большей части проектов, по крайней мере, которые у нас были на начало апреля в производстве, могли стопаться. И я слышал такое интересное мнение именно от рекрутеров, что к сентябрю, скорее всего, будут какие-то заметные изменения, когда ситуация будет более-менее стабильна, будет как-то уже более понятно. Опять же, мы в режиме изоляции сейчас... Прожили несколько месяцев, понятно, что это уже никуда не денется, и с этим уже нужно работать дальше. Завтра это не завершится. И, соответственно, люди, которые свои, скажем так, резюме и мысли о переходе в другое место, они к сентябрю активизируются. И была такая интересная мысль, что поскольку сейчас а в Москве там, допустим, не хватает, ну, скажем так, в столицах людей, в общем, не хватает, что они начнут с регионов заходить и добирать людей, которые не смогли собрать в прошлое. Вот не знаю, набрал попкорна, наблюдаю с интересом. Мне вот интересно, что по этому поводу остальные наши гости скажут. Может быть, там, Миша, с тебя, наверное, начнем, да, вот как, как, как ты? себя чувствуешь сейчас?
4: Ну, мне сложно сказать что-то осмысленное по российскому рынку труда войти. Я сейчас, в настоящий момент, я работаю в американской компании удаленно, работаю там уже порядка трех лет, может быть, три с половиной года. Но я вижу, да, определенные изменения, конечно, есть в связи с этим локдауном, который произошел, некоторые Некоторые изменения, так сказать, по текущим проектам, которые могли бы быть реализованы, некоторые из них действительно были поставлены на паузу. Я вижу, что да, с некоторыми людьми пришлось попрощаться, но не так, чтобы критично. По-моему, всего пару человек ушло от нас, программистов. И я знаю, что одного взяли программиста, вместо, наверное, тех, которые ушли. Ну и по текущему, да, то есть проекты пока движутся, не совсем понятно, что будет через там, 2-3 месяца и как это будет вся ситуация развиваться, но пока есть определенные так сказать, ну, не то, что затруднения, но сложности, очевидно, есть в связи с тем, что все не работали, все откладывали все, максимально пытались работать из дома, и все те новые вещи, которые хотелось бы реализовать, наверное, клиентам, да, они по возможности ставились на паузу. Что будет дальше, сказать пока сложно,
3: я думаю, скоро увидим.
0: <музыка> Александр?
3: А, да, ну вы к, к этому кризису тоже подошли на каком-то росте, переосмыслении. В на начале года подняли зарплаты, а, но пришлось как-то это немножко откатить а, и переждать этот период, и сейчас мы тоже возвращаемся к вопросу там, поднятия зарплат а, людям, а, и поэтому с точки зрения людей сейчас нам посчастливилось быть, а, с точки зрения той темы, которую мы, мы занимаемся посчастливы сбыть, в e коммерсе который сейчас находится там, ну, на супервуме роста, вот, поэтому это тоже нас как-то не сильно, скажем так, затронуло, вот, хотя есть отдельные проекты а, в одежде, у нас есть собственный стартап небольшой, вот, одежда просела очень сильно, в минус там 70%, и все ушло там больше, наверное, в, Элберис, в, в, в лидеров рынка, нишевые такие моменты, связанные с событиями, у нас Marketplace детской одежды, вот, он Естественно, какие там выпускные садиков, школы и так далее, все это закрыто и не, не актуально. Вот а сеть кофеин должна была у нас начать делать свой корпоративный сайт большой. Вот тоже она встала на холд, и пока только вот в августе планирует возобновить работу. Вот а у всех был шок и, собственно, в основном компании ставили все на холд, вот, либо в рамках тех же объемов, либо что-то ставили как бы на непределенности, это по новым клиентам, которых нам приходили. После мая, ну, это был, по сути, апрель-май, после мая, когда май был закрыт отдельными компаниями, там, не сильно в минус, там, минус 30%, вот, начался, собственно, обратный отскок, вот, и мы сейчас пока находимся там в суперперегреве, там, у нас продаж в 6 раз больше, чем на ближайшие, там, 3, там, пять месяцев, которые случаются, чем было за предыдущие там полгода, вот и в среднем, чем год, годом ранее, вот. А я думаю, что текущий кризис, он другой, потому что все просело неравномерно, просели там офлайн торговые центры, все, что связано с событиями, с а, офлайн активностями вот, и то обслуживающие IT, обслуживающие IT-компании привязаны к офлайну, мы все-таки все равно привязаны к офлайну, вот, они тоже пострадали. То есть я слышал от клиентов, что IT-компании делятся на две сейчас категории. Те, кто готов работать чуть ли не зайду, еду, и те, у кого там на полгода, год вперед все занято. Вот, и это скорее как бы тому, кому кому-то повезло, кому-то не повезло. Потому что это вот этот а, сложно было спрогнозировать, никто там, может быть, до последнего не верил не готовился к этому, и часть IT-компании попала в такую ситуацию, и американские в том числе. Вот я знаю, что, в частности, вот Eventitious, приложение для феста. вот у них все ивенты отменились, годом ранее было 100, до 100 ивентов в день, сейчас их, по сути, ноль. Они переходят в онлайн, но онлайн, ну, как бы, не дает того эффекта, который, той ценности, которая было в офлайне. И поэтому, по сути, там... Вся компания полностью переструктурируется. А, Проект связан там с круизными лайнерами, с а, кофейными, как у нас, с, а, с офлайном, они, естественно, все стали на холд, и непонятно, как они этот кризис переживут. Естественно, многие из них закроются, многие просто длительное время будут а, зализывать раны, и только после этого приходить к каким-то инвестициям, развитию и так далее. Вот С другой стороны, а, у нас в России все поехали на дачи, все пользуются там, спецодеждой, ну и нам, у нас так сложилось, что к этому моменту у нас было в пуле клиентов несколько компаний, которые занимаются спецодеждой, кувалда, у которой продажи выросли раза в полтора, может быть, в два за майские праздники, когда все поехали на дачу, вместо того, чтобы ехать на отпуска, все идут на дачу, делают ремонты и так далее, так далее. Поэтому здесь такое перетекание произошло. Вот, это один момент. Второй момент, что все понимают, что все сидят теперь дома, все в онлайне, и поэтому тоже подстегивает клиентов либо переходить в онлайн потому что торговые представители там у оптовых компаний просто физически не могут ездить, так и просто э, некая такая, ну, общая атмосфера, когда все прям бегут туда, вот, и п- пытаются перестроить, кому надо и не надо, и не сильно об этом думая, поэтому у кого есть деньги туда, инвестируют. Это спецодежда, э, садовая техника, продукты питания, ну, и какие-то вот такие вещи, которые сейчас в явном виде э, идут на взлете. Вот поэтому в этом плане у нас получилась такая диверсификация между разными направлениями торговли, и, ну, какие-то из них э, отлично выстреливают и, ну, как бы нас накрывает такой волной э, заказов. Вот. Э, мы, с другой стороны, длительное время работали на кастовой разработке, э, где маржа, там, 10-20%, mm-hmm. и где-то к осени мы уже, там, ну, как-то подошли к продукту и запаковали все это в платформу для оптовой торговли, которая позволяет делать все вчера, ну, то есть за сроки, там, вместо полугода за два месяца э, с ценником там на 20-30 процентов ниже, чем аналогичный э, продукт на кастоми, и от клиента там не требует никаких там ТЗ и так далее, и так далее. Это тоже пришлось сильно в точку, и, собственно, все хотят вчера понятное, и мы как бы в этом плане оказались э, тоже в такой как бы, ситуации, которую народ наоборот, можно благодарить за эту ситуацию, что как бы сейчас вот как бы все вот так складывается, у нас есть раньше один, Два клиента из 10 соглашалась работать. Сейчас, наверное, половина, если не больше, понимает, что им, им наше решение лучше подходит. Поэтому у нас как бы такая нетипичная ситуация. Вот. Из, не знаю, трендов, которые можно отметить, это глобализация. Если мы ну, на местном уровне там, российском, ну, наверное, глобально тоже. Вот Если раньше мы ездили на встречу там, в Москву и лично встречались, то сейчас все привыкшие к удаленной работе и все встречи клиенты проводят нормально по Zoom, по Skype, там, по другим там, конференциям. И им, в принципе, все равно. Много кто из Москвы уехал в регионы, поэтому нормально, что все Вот И это тоже ну, сильно облегчает там, работу, скорость принятия решения. Там, и какие-то такие накладные расходы, временные, денежные и так далее. Вот. И с точки зрения сотрудников тоже мы сейчас полностью перешли сейчас на удаленную работу. Мы раньше думали, что надо людей, ну, чтобы они были в офисе. Вот. Благо у нас там сейчас выстроена работа. Мы с Basecamp перешли на PlanFix какое-то количество лет назад. Вот. А есть задачи. Каждый понимает, что нужно делать. Выстроенная синхронная работа. Не нужно постоянно быть рядом. И мы сейчас полностью переосмыслили подход. И лично я изменился в мнении, что ну, как бы работают удаленно ну, как бы непонятно как вот, это сложно, только с тем людьми, с кем мы сработались, то сейчас мы ну, вынуждены были провести этот эксперимент. Эксперимент, который проведен над над всей там миром, вот, он показывает, что, да, удаленно работать классно, круто, и даже люди у нас стали в плане премий больше там зарабатывать, потому что их никто там в офисе не отвлекает. Вот, и, ну, вот это очень круто, классно, как бы, что нас поставили в такие условия, позволили вот эту часть переосмыслить, вот. И я даже переслушал книжку Бэскэмпа, вот офис не обязательно, ремоут. Вот, там очень много отдельных советов, которые а, компания произошла с плюсами, минусами. Минусами асоциализации такой удаленной работы а, позволяет работать там, ну, в то время, когда людям удобно, более эффективно. И, ну, раньше и другие сотрудники наши думали, что нет удаленная работа нереально, сейчас они просто не хотят возвращаться в офис, ну, и я не хочу. Вот сейчас я нахожусь в офисе, там 40 квадратных метров комнат, я один и больше часть недели я работаю в в, в помещении, где никого вообще больше нет. У нас там ну, треть треть людей вернулось, у кого там дети, ему просто неудобно работать дома или удаленно, и они ну, приходят в офис. Вот это тоже какое-то такое смена мышления произошла, и это прямо очень круто. Наверное, у меня пока все.
2: Я хочу внести некоторые соображения для подумать всем как-то на это ответить. Про удаленную кстати круто, что упомянули, потому что ну, Действительно, если кто-то удаленку пробовал и смог себе организовать, не все, на самом деле, знаю могут, то это действительно может быть очень полезным и приятным. Но я в основном сейчас о чем хотел спросить? 2008 сравнив и текущий кризис. А вот если я беру 2008, тогда у нас, на мой взгляд, распространение интернета и проникновение интернета в обычную жизнь обычных людей, она была ну, не такая большая. Кто помнит, чтобы у него в восьмом году там смартфон был, да, там с Ютубом поточным, этого не было. И при этом тогда схлопнулась, скажем так, экономика достаточно рухнула. Поскольку IT завязано на экономику, да, то и IT тоже этим заделан. Вот, по мне, отличительная особенность восьмого года именно в этом было. IT еще не настолько интегрировано в жизнь. Первое, второе, его сильно бахнуло экономикой упавшей, что его сократило. И теперь у нас текущее время, да? Если мы посмотрим, сейчас представить, что вот мы возьмем, закроем IT, на мой взгляд, невозможно. Люди уже привыкли пользоваться смартфонами, они поняли, что в онлайне все делать удобно. А за эти 10 лет интернет подрос. Сервисов, которыми люди каждый день пользуются, их стало больше, на мой взгляд. И для отрасли я считаю, что это хорошо, потому что это уже в рамках жизни, это не какие-то набор гиков, это уже среди жизни наших мам, пап, там, условно, бабушек, потому что и они уже, я вижу, переключаются на смартфон. Это никуда ничьи. А с другой стороны, вроде бы у нас как не экономическая кризис, такой резкий, да, какой был в восьмом, а некое перераспределение. И вот исходя из этого, мне вот хотелось бы уточнить, как это видят э, остальные, да. Ну, Саша в основном здесь вот уже высказался, да. Может быть, другие что-то по этому поводу скажут. Потому что по мне... Смотря вот на эти два кризиса под этим углом, я, во-первых, считаю, что IT здесь не схлопнется никак, но произойдет перераспределение именно к чему оно, скажем так, пристегнуто, с одной стороны. И с другой стороны, мне кажется, что вроде бы вот мы сейчас все в кризисе сидим, и многие, я знаю, смурно смотрят в сентябрь, там, в будущее в свое, да, что IT закроется, потому что экономика не работает но с другой стороны получается, что процессы как бы ускорились. То есть если раньше ты приходил к человеку условно к какому-нибудь там магазинчику, да, вот там если кто-то фрилансил, объяснял ему, что там вот это может быть ему полезно, и человек такой голову чесал такой, думал, ну, может быть, я внедрю, может быть и нет. То есть это было очень сложно. То есть сейчас, когда они физически закрылись, оказалось, что выжил только более-менее тот, кто умел работать с онлайном. Соответственно, мне кажется, что направление будет развиваться в эту сторону. Сервисы, которые умели работать с клиентами в онлайне и смогли в свой бизнес-процесс это внести, они будут подниматься. Те, кто не сможет перестроиться, они закроются окончательно. И не приведет ли это к тому, что этот кризис для экономики может быть плохой, но для IT он будет стимулом для развития. Вот в том числе и по тем про то, что вот передо мной Александр рассказывал. Вот, Миш, может быть, ты как-то выскажешь, потому что ты же в том числе там... Работая с США, наверное, как-то более-менее интересуешься, что там происходит. Опять же, в компании что-то вас обсуждают. Может быть, ты по этому поводу высказал. Ну,
4: э, здесь, если брать IT как сферу, да, э, здесь действительно надо разделять компании, которые э, сами по себе как-то создают какие-то приложения или какие-то лидеры отрасли. И с другой стороны, есть действительно компании, которые зависят от текущего состояния дел в экономике. Если это какая-то небольшая компания, которая ведет разработку каких-то клиентских проектов, то, наверное, конечно, при текущем падении спроса со стороны клиентов при текущем локдауне, который был у такой компании были серьезные проблемы. Если мы берем какие-то крупные компании, сервисы, приложения и так далее, особенно американские, то, ну, можно посмотреть просто, где сейчас находится там индекс Nasdaq технологических компаний американских. То есть это единственная отрасль в Соединенных Штатах, которая, собственно говоря, все е- единодушно считают, что она выиграла от этого кризиса. Что будет дальше, тут, скорее всего, вопрос, потому что ну, экономика и там, рынки, например, там все циклично, и какая-то отрасль не может расти вечно. Но прямо сейчас, ну, фактически, это отрасль, вот, которая не просто не проиграла, но вышло победителем, потому что количество там у Netflixа количество подписок увеличилось, ну, не скажу, что в разы, но очень серьезно, Amazon доставляет кучу товаров, спрос вырос просто очень сильно, и... Здесь нужно понимать, что в будущем э, вот та ставка, которая сейчас идет на то, что вот IT-отрасль и такие крупные технологические компании, которые существуют в мире, что они выиграют, э, мне кажется, эта ставка, она может не совсем себя оправдать. Просто потому, что в конечном счете э, все эти компании, они так или иначе зависят от э, потребительского спроса. И если количество денег у людей будет становиться меньше, то никто там особо не не сможет себе позволить, например, там Netflix, у них подписка стоит порядка ну, от 10 до 13, по-моему, даже в евро, если у нас тот, который у нас запущен. То есть тот спрос, который есть сейчас, он может продолжать уменьшаться именно со стороны потребителей. И да, была там ставка вот с марта, все поняли, что да, технологические компании ты они ничего не теряют, да, они могут все работать удаленно, у них все замечательно, давайте вот все финансы, все капиталы хлынули в эту область. Но сейчас на мой взгляд, приходит понимание, что в конечном итоге спрос будет определять, будет ли эта отрасль развиваться дальше, или все-таки ее тоже ждет какое-то снижение, охлаждение, какой-то кризис, потому что прямо сейчас, если брать глобально IT, там ничего не произошло плохого, эта отрасль только выиграла, и... На мой взгляд, да, потому что спрос будет падать, и те прибыли, которые эти компании имеют, они тоже будут снижаться. И на самом деле какие-то сложности войти именно как в отрасли глобальной, вполне возможно, что они еще впереди. Потому что сам по себе вот кризис, который сейчас есть, вот 2020, я бы не стал его сравнивать, что вот мы находимся там, что вот сейчас сняли э, этот карантин, да, и все будет хорошо теперь. Произошел очень резкое падение э, во всех областях, ну помимо IT, наверное, э, спрос со стороны э, людей очень сильно упал и, как мне кажется, это даст очень нехорошие ну, плоды. Возможно, не сейчас, возможно, в течение нескольких лет. Но та вся ситуация, которая вот сейчас происходит, мне кажется, что мы еще очень далеки от завершения. И прямо говорить, что да, вот сейчас произошло шоковое явление, как в восьмом году. Причем в восьмом году, прошу заметить, там все это длилось порядка там, полугода может быть, даже 7-8 месяцев, сейчас все произошло там, буквально за 3-4 месяца, но при этом падение сейчас в экономике, если в общем брать, оно гораздо глубже, оно гораздо серьезнее. И восстановится ли все, пойдем вот мы просто отряхнемся, пойдем дальше, или произойдет что-то еще впереди, вот это как бы сейчас, наверное, основной вопрос. Потому что люди, сидящие дома, тут надо понимать, что э, психология людей, она, как на мой взгляд, она поменялась. Э, если даже просто вот глобальный рынок брать. То есть люди, э, сидя дома на карантине, у кого-то могло быть... Э, не, У кого-то могли просто уволить, у кого-то какие-то долги, люди начинают потреблять гораздо меньше. То есть произошло вот этот вот э, сдвиг э, в психологии потребления, что потребление на том же уровне, я не думаю, что оно туда вернется. Просто потому, что люди сейчас э, начнут более бережливо относиться к тем доходам, которые будут приходить. И в том числе это отразится и на IT тоже.
2: Ну, в IT это у нас может привести к автоматизации, на мой взгляд, потому что если раньше решали, что да, давайте напилим свое и две недели, сейчас, мне кажется, будет больше упор на какие-то готовые продукты, потому что если посмотреть open source, достаточно много готового сделано там, но это надо уметь интегрировать. И опять же, за эти годы много выросло готовых сервисов. А, опять же, вот Саша тут вспоминал, что вот тоже, когда ты делаешь готовый сервис и человеку выдаешь, он начинает им пользоваться, и зачем ему что-то искать? Вот, мне кажется, что именно с точки зрения разработки все будет уходить туда. Потому что автоматизация в конечном итоге приводит у нас к удешевлению стоимостью владения сервиса. Мне кажется, много будет направлено в эту сторону, насколько возможно.
0: Тут я тоже, наверное, немножко высказался. Ну, Сначала, наверное, начал бы про ситуацию в целом. Мне кажется, сейчас государства подошли немножко по-другому к тому, как нужно бороться с кризисом в сравнении с 2008 годом. Потому что сейчас центральные банки залили весь рынок кучей денег, а эти деньги все отправились сразу в IT, что ну, для IT-отрасли, наверное, все-таки хорошо, а для всего мира непонятно, чем это выльется в итоге. Вот. Потому что в 2008 году, насколько я знаю, такой ситуации не было, и сейчас все немножко по-другому. Дальше про удаленку. Я тут согласен, наверное, с Александром. У нас тоже вся компания перешла на удаленку, так же, как, наверное, почти все IT. И, как мне кажется, внезапно все сами для себя обнаружили, что удаленно можно работать достаточно эффективно. И если да, там какие-то люди у них просела работоспособность, там, может быть, из-за того, что у них там дети дома или что-то еще, то у других наоборот, выросла. И в среднем производительность осталась примерно на том же уровне. И э, тут тоже я согласен насчет э, того, как, в принципе, у IT-компаний сейчас дела, что в среднем по больнице э, у всех все одинаково, э, что если там есть те компании, которые э, сильно упали, то есть и другие компании, у которых, наоборот, все только э, в гору прошло. Uh, я бы еще наверное поговорил про uh, то как ситуация изменилась у рядового разработчика uh, допустим у меня сейчас складывается такое впечатление uh, что рынок труда от этого только uh, выиграл немножко мне кажется uh, средняя uh, стоимость меня как разработчика за это время только выросла uh, не упала при этом uh, спрос даже иногда uh, стал выше вот что uh, у вас какое мнение по тому, как этот кризис ударил по обычному разработчику. Алексей, давай начнем с тебя.
2: Мне кажется... Ну, вот с моей колокольни он никак не изменился. То есть я не вижу каких-то кардинальных в этих изменений, потому что какие-то проекты закрылись, но пытаются открыться какие-то другие проекты, либо требуется доработка для, для существующих проектов. То есть... Кто-то пришел к необходимости там свое легоси наконец-то разгрести, потому что вот им уже все, их прижало, у них вот произошло какое-то надлом, там нагрузку у кого-то наоборот повысилась, и и они пришли к тому, что нужно делать. Поэтому, на мой взгляд, ничего не изменилось, а то, про что ты рассказываешь, я, кстати, хочу обратить внимание твое, возможно, это связано у тебя именно с твоим профессиональным. То есть это вопрос динамики, может быть, из-за этого. Да, действительно,
1: может быть, от, отчасти из-за этого тоже. Дима? Да, я хотел сказать, что ну, с моей колокольни, как разработчика, в кризис спрос на меня, можно сказать, остался таким же. То есть, когда я размещал резюме, HR также активно выходили на связь, и также хантили и Получается так, что ну, их компании давали добро на привлечение новых людей. Получается так, что в кризис эти компании были готовы нанимать новых людей и тратить на них деньги. Mm-hmm. Uh, так, Михаил, у тебя есть что сказать по поводу того, как
0: изменился, изменилась жизнь у обычных разработчиков?
4: Да, Мне кажется, более-менее все осталось так же, как и было. Ну, то есть, с одной стороны, да, есть компании, возможно, их небольшое количество именно в IT, которые сильнее пострадали, которые были завязаны ну, на клиентские проекты именно в тех областях, которые сильнее всего пострадали, то есть, например, там тот же эти... Авиакомпании у нас больше всего просели, круизные лайнеры, все, что связано с какими-то событиями, ивенты, различные концерты и так далее и тому подобное. То есть все эти компании, если были какие-то проекты в этих областях, они, конечно же, очевидно, даже не просто поставлены на какую-то паузу, они, скорее всего, были просто отменены. те компании в IT, которые э, работают какие-то со своими приложениями, э, со своими или с клиентами из других областей, ну, мне кажется, там все более менее так же. То есть есть компании, у которых дикий спрос, есть компании, которые продолжают также работать, но в среднем по разработчикам, наверное каких-то больших движений на, именно на рынке разработчиков не было. То есть не было массовых увольнений и не было, с другой стороны, там, массового найма, что могло бы взвинтить зарплаты еще выше. Поэтому, как мне кажется, все более-менее так же.
0: Спасибо. Александр,
4: тебе что добавить?
3: Мне сложно об этом рассуждать, потому что я не разработчик, вот, но hr говорили, что многие сотрудники, которых мы пытаемся нанять, они не меняют работу, тоже поставили это на холл, потому что все боятся да, переходов, еще какой-то неопределенности. Вот. А с точки зрения ну, как бы управления людьми, наверное, удаленка, помимо там, каких-то вот таких социальных скажем так особенностей работы из дома, кому неудобно это делать, тоже ну, показала, кто эффективно а кто нет. То есть когда люди превращаются из людей в юзерпик, вот ты к ним относишься не как к людям, а как, ну, как бы к сотрудникам, которые выполняют работу больше без каких-то личностных, возможно, отношений, которые ну, как-то э, деформировали или позволяли переоценивать эффективность человека. Вот а сейчас это все прозрачно, человек либо выполняет свою работу четко, нормально, либо нет. Это тоже как-то более очищает, наверное, эти люди, кто ну, более эффективно стали больше зарабатывать, по большому счету. Вот. Кто не может, да, тот как бы либо выходит в офис, или еще как-то работает, и стало все становится больше на свои места, как оно на самом деле есть. То, что в офисе это, возможно, чем-то замывалось. Эти люди, наверное, да, действительно и работают больше, не тратят время на дорогу, их не отвлекают, и они, естественно, стали там зарабатывать больше в этом плане. Вот, с точки зрения чаров, здесь мне не могу ничего сказать. Вот, хотел еще сказать про IT, что понятно, что деньги сейчас... В IT выделяют и это по сути средства для автоматизации для повышения эффективности. Наверное, на тех рынках, где а, уже произошло насыщение, возможно, это западные рынки, а, там уже некуда вкладывать деньги некуда расти по эффективности. На ры- российском рынке, естественно, задел по эффективности гигантский, вот, и поэтому в целом IT себя чувствует неплохо. Но я думаю, что IT правильно рассматривать никак отрасль отдельную. Она уже не как отдельная отрасль, у нас нет компьютерщиков, все работают за компьютерами. У всех компьютеров давно уже э, в кармане в виде телефона, вот. И ее стоит рассматривать как прикладную отрасль. И даже своих клиентов мы смотрели, когда в состоянии шока, но ну, компании не понимали, то ли они будут делать проект, то ли нет. Мы задавали вопрос, а кофейни вообще не нужны вот в рамках текущих форс-мажоров или нет? Ну, наверное, нет. И так оказалось, что через какое-то количество буквально под две недели проект ставился на холд. Нужны ли круизные ра- лайнеры, нужны ли события, нужны ли э, рам- рамы для картин. Кому нужны рамы для картин в рамках кризиса? Никому они не нужны. Вот. Поэтому эти компании, очевидно, стали на холд, которые потребителю обычному не нужны вообще. И э, те товары, там, продукты, дачи, там, маски, еще что-то, понять, что это людям надо, обычным, и там, естественно, идет перейти. И рост спроса, с одной стороны, но, с другой стороны ускоряется перетекание и в онлайн. Вот, поэтому IT, я не думаю, что стоит уже давно рассматривать как отдельную самостоятельную отрасль, это прикладная вещь, которая есть абсолютно везде, и, понятно, либо у вас IT-компания, которая работает на рынке там, событий, круизных лайнеров, авиаперевозок или там e-commerce, вот, в зависимости от той ситуации, которая там, вот в этой нише есть, в этом направлении есть, там и будет такая же ситуация. Хоть и в целом, может быть, по среднему палате ОК, или в среднем по палате станет, что IT там просела или там осталось на том же уровне, ну, это статистика обманывает, и надо смотреть чуть глубже, э, разделять это все на направления, которые идут от потребителя. Вот, эти рынки, которые растут, они будут сочувствовать прекрасно. Вот, те рынки, которые еще не насытились, это вообще замечательно. Вот, а те рынки, которые просели, или там где эффективность уже в потолке, и с помощью IT ничего не выиграешь а для бизнеса, там это, ну, естественно, в первую очередь будет страдать это. То есть в первую очередь те компании IT пострадают, где уже на рынке достигнута пиковая эффективность, и наращивать особо нечего. Эти рынки, которые просели, естественно, тоже эти команды будут страдать, которые занимаются этим проектом. Вот я думаю, что если будет вторая волна там или еще что-то такое там дальше, ну, логика будет примерно такая же по большому счету. У меня все.
2: Да, я, кстати, вот пока Миша говорил, кстати... Понял одну штуку, почему а, не изменилось сильно. А, поскольку я работал и в продуктовых, и в софтверных компаниях, то вот про всякие тревел, вот эти организации э, каких-то движух, да, это продуктовая компания, которая зарабатывает не за счет IT. У них в штате, как правило, бывает там несколько программистов, мало у кого есть целое отдел. Это действительно очень большая должна быть компания. И мне кажется, ситуация не изменилась именно по этой причине. То есть эти компании закрылись. Например, на самарском рынке в таких компаниях in-house обычно работает там один-два человека, и многое при этом находится на аутсорсе. А аутсорсы это как правило, софтверные компании, которые, собственно, продают рабочие руки. И когда эти компании закрылись, они на рынке труда никак не изменили ситуацию, поскольку те несколько человек, которые в них работали, они, как правило, скорее всего, при этом перешли в эти софтверные компании ну, либо не перешли, потому что квалификация зачастую у них может быть достаточно... Может оказаться недостаточной для работы, например, в софтране Поэтому, мне кажется, именно из-за этого не, не возникло вот этого какого-то перекоса в именно в спросе и предложении. То есть как было раньше, если у тебя какой-то личный рост идет, эффект низкой базы, так и сейчас это происходит. Кто сейчас начал... Тот к какому-то плато двигается. Кто-то по плато уже двигался, а для него это никак не меняется. И, исходя, кстати, из этого, наверное, будет рекомендация к нашим слушателям смотреть, чем компания занимается та, в которую они собираются, допустим, переходить. Потому что когда я, например, всегда устраивался, я всегда для продуктовых, по крайней мере, компаний смотрел за счет чего они зарабатывают и что полезного я могу для них сделать. И если мне бизнес, их модель казалась какой-то странной, я, как правило, туда не шел. Спасибо. И э, я предлагаю,
0: наверное, потихоньку подводить черту, э, может быть, сделать какие-то выводы, и я бы, наверное, предложил, э, если не выводы, то немножко э, заглянуть в будущее и, может быть, дать какой-то прогноз э, на ближайший год, полгода, Вот как вы видите э, то, что будет э, войти. Давайте начнем, начнем с Михаила.
4: Ну, прогноз – это дело неблагодарное. Uh, у меня, на самом деле, uh, IT как сама по себе отрасль, да, то есть это, конечно, она наилучшим образом переживает любые кризисы, которые будут по 2008 год или uh, то, что происходит сейчас спрос будет лучше, чем в других областях, зарплаты лучше. Ну, собственно говоря, тем людям, которые работают в IT, вот опять-таки в среднем по больнице, они будут чувствовать себя лучше, чем люди, которые не работают в IT. Но при этом нельзя просто так сказать, что IT или та отрасль, которая вот IT, да, что нельзя ее рассматривать отдельно, вот, в целом от экономики. И не только в России, а, наверное, в принципе, в мире. То есть, если состояние мировой экономики, она будет ухудшаться, то и в IT тоже возможно с меньшим в меньшем просто с меньшим таким лагом, но тоже будет уменьшаться. То есть, Поэтому я пока как бы ориентировался на то, что будет происходить в мире. То есть сейчас нужно смотреть в первую очередь на текущую осень. Будет какая-то вторая волна, не будет. Возможно, найдут эту вакцину, разработают. Насколько она будет эффективна. Потому что прямо сейчас ну, ситуацию в мировой экономике... центральные банки, которые в мире есть, да? то есть. От нас, от России, как от страны, здесь очень мало, зави... мало зависит. И в первую очередь надо смотреть на то, что происходит в мире. Поэтому сейчас ситуацию вот поймали, смогли как-то вот тот обвал, который там весной был, притормозить, влить много-много денег, всем все раздали, и вроде как ситуация начала улучшаться. Что будет то? Осенью, ну то есть это вот большой вопрос, если найдут вакцину, если ее разработают, если ее запустят в массовое производство, конечно, в этом случае все будет очень похоже на 2008 год, то есть мы резко упали, потом резко отжались и пошли дальше, если же нет, то ситуация может быть гораздо хуже, как в мире, так и в России, так и в it компаниях поэтому ситуации. Сейчас, в настоящий момент, очень-очень много рисков. Оправдаются какие-то из них, реализуются или нет. Это вот
3: мы будем смотреть достаточно скоро.
0: Mm-hmm. Спасибо. Александр?
3: Я думаю, что если смотреть в среднем, в среднем там очень много людей потеряло работу в ресторанном бизнесе и так далее. Те проекты откинуты, по сути, на 5, а может быть, и больше лет назад, потому что придется, к сожалению, восстанавливать очень классные рестораны и офлайн другие заведения очень длительное время, и, естественно, люди не будут идти и кушать, и потреблять будут по-другому совершенно, то в этом плане, конечно, IT будет в любом случае в плюсе, вот, возможно, даже в плюсе относительно предыдущих периодов, потому что пока вот в России есть, как я говорил, задел по инвестированию, по улучшению эффективности, и люди будут считать деньги, будут синтезировать и будут избавляться от лишних людей, которые можно заменить программами. А это в целом по e-commerce, в частности, где я больше погружен, даже тот процесс, который был, перетекания оффлайна в онлайн, он, наоборот, ускорился. И прогноз по росту e-commerce в России даже улучшили, что от года в год там не на там, 20% это будет расти, а условно там, на 30 с лишним процентов в год в год будет расти в целом e-commerce, пока он не насытится. Я думаю, что в ближайшие лет 5, может, и больше, он еще к насыщению не придет, вот, поэтому в той нише, в которой мы находимся, будет только все ускоряться, и сейчас мы, ну, не знаю, мы кратно просто вырасти, мы просто не знаем, откуда брать людей достаточно квалифицированных, чтобы ну, переварить все то, что у нас сейчас вываливается. И это в целом не только, скажем так, у нас такая ситуация, это ситуация в целом вот по e-commerce там, сегменту в России. Мне лично позвонили там все, кто там, не знаю, лет пять или 10 я не общался, позвонили абсолютно все, вот, и хотят делать те или иные проекты При этом люди, естественно, считают деньги, и с каким-то дорогим проектом ну, мы бы ничего не заработали, мы просто получили бы кучу заявок, которые непонятно как делать, непонятно как на этом заработать, и люди будут более прагматично смотреть на такие вещи, когда они могут потратить меньше денег, что более важно, наверное, предложим короткие деньги, чтобы деньги потратить, может быть, даже не маленькие, быстро получить продукт и с ним начать работать. Потому что в долгосрочные проекты сейчас... Я думаю, компании сами не знают, что будет там завтра в условиях неопределенности, им крайне нибудь вот, а вот какие-то короткие такие вещи, итерационные, получить достаточно большой плюс, там, автоматизацию, функционал, еще что-то в короткие сроки и получать этот эффект, да, вот это все хотят, и сейчас пока это а это четко вот. Я думаю, что, ну, как бы с e-commerce будет все прекрасно в ближайшие, там, год-два, а дальше, там, ну, видно будет, как будет развиваться ситуация. меня а все.
0: Спасибо. Со своей стороны, я думаю, что тоже, даже если нас ждет этой осенью какая-то вторая волна, и опять рынки начнут падать, я думаю, что они достаточно быстро восстановятся. То есть, в целом, у меня такой очень позитивный настрой на будущее в IT. Алексей, может, ты что-то добавишь?
2: Ну, добавлю, собственно. Ну, если кто-то захочет, из наших слушателей, им интересно, Доминион в Самаре. Вот мы с Сашей работали, в общем Развивайте e-commerce. По ситуации я бы заметил так, что меня смущает с точки зрения именно работы. Ну, во-первых, много людей у нас, да, именно из других сфер уходит. Соответственно, тема войти-войти, она у нас была достаточно горячей в предыдущие годы. Сейчас она станет еще, мне кажется, трешовей, потому что у многих людей просто выбора нет. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, скорее всего, это будет приводить к тому, что будет и много людей совсем диких, будут и те, кто зажатый в серьезные условия, будет стараться вытянуть из них, вот выйти из этих условий. Потому что зачастую это уже достаточно взрослые люди, поработавшие там не не один год в других сферах, понимающие, как работать, понимающие про ответственность, и у них теперь будет очень жесткая и резкая переквалификация для кого-то, и скорее всего они будут эту тему рыть очень сильно по обстановке что вот на что я смотрю с интересом, это хочется напомнить, что к 2025 году у нас в Европе идет отказ от двигателей внутреннего сгорания. Соответственно, потребление нефти явно снизится. И история, когда фьючерс вот этот отрицательный, наверное, даже повторится не раз, что наталкивает лично меня на мысль, что экономика у нас в целом шла в не очень хорошую сторону, и сейчас кризис усилит только это падение, потому что инвестиции в России вряд ли придут от историй отрицательных, которые говорят, что инвестировать нельзя достаточно много, достаточно вспомнить историю там с Интеллом, всколково, в общем. Поэтому мне кажется, что вот именно на российский рынок он будет снижаться, снижаться, снижаться. И то, о чем перед этим говорили, что у потребителя просто меньше денег становится, да. Поэтому я, например, смотрю в перспективе 25 года уже, может быть, даже не российский рынок, а работать куда-то снаружи. Но банально можно даже аутсорсить на удаленке просто в компании, в другие, в разные. Я, потому что, например, на Германию работал в удаленке с ведением всех документов, ну это возможно, это несложно. Варианты всего этого оформления официального они есть, и уезжать совершенно не обязательно. ИТ в этом хорошо, что мы находимся на глобальном рынке, и, в принципе, ничто не мешает всем, вот кто нас сейчас слушает, живущим там в Самаре, начать работать с другими регионами. Но поскольку ситуация будет сложная усложняться будет у всех, то, скорее всего, и конкуренция там тоже будет повыше. И мне кажется, если вы думаете, в каком направлении идти, то, как всегда, здесь один из главных советов, который мы часто слышим – учить английский. Возможно, активизируются компании, которые специализируются на том, что они, собственно, они и до кризиса были, но сейчас, мне кажется, им есть смысл активизироваться, которые именно занимаются тем, что находясь, допустим, на Западе, там, в том же США, они нанимают людей именно в России, пилят проекты для западного рынка, при этом разработка сидит э, у у нас в России. Потому что в Самаре, допустим, и я в таком проекте участвовал, они, собственно, есть. И мне кажется, активации в эту сторону тоже, скорее всего, будет. Потому что для западной компании это снижение издержек потому что обходится разработчик, сидящий в локации в той же Америке, ну, дороже. И здесь, мне кажется, будет конкуренция между выходцами из России, которые станут более активно выходить на глобальный рынок, и конкурировать с теми, кто на нем уже достаточно давно крутится, это, например, с украинцами. Видимо, сюда сейчас к нам еще подгребет Беларусь, потому что ситуация там с варгамингом у них тоже, наверное, будет не очень простая. Поэтому мне с точки зрения именно наемного работника видится ситуация, идущая вот в этом направлении.
0: Mm-hmm. Спасибо. Михаил, тебе есть что добавить, да?
4: Да, я на самом деле хотел бы сказать, что ну, я в этом плане полностью согласен с Алексеем. Наверное, с небольшими только уточнениями. Я, собственно говоря, сам вот по себе работаю удаленно на какие-то, ну, в основном, американские компании последние, наверное, лет пять или шесть. И я могу сказать, что, в принципе, даже сейчас уже этот рынок, он был, так, так сказать, насыщен. То есть очень большое количество и русскоязычных каких-то и программистов, и дизайнеров. У нас, собственно говоря, команда вся практически, она собрана с, вот, с трех этих стран, упомянутым Алексеем, это и Россия, и Украина, и То есть У нас разработчики находятся здесь, а сама компания находится там и те люди, ну, то есть клиентская, так сказать, часть компании, она находится там, в Штатах, а вся разработка происходит в удаленном режиме и разбросана, ну, в основном по этим трем странам. У нас были ребята из Польши, у нас был один парень из Африки, вот. По поводу английского языка абсолютно согласен, здесь, ну, то есть У нас обычно это самая большая проблема. То есть у нас очень много талантливых людей, но вот с языком как-то не очень вяжется. И на самом деле, мне кажется, да, то есть будет определенный тренд просто потому, что сама ситуация в экономике у нас в России, она подталкивает к этому. Алексей уже сказал, и я думаю, что он сказал правильно, в том плане, что вот весь приток валюты, который у нас был в стране, начиная с 2000-х, он в основном обеспечивался какими-то там нефтегазовыми доходами. За последнее время этот приток, он резко сократился. В будущее, если смотреть, я не думаю, что вот сейчас все развернется и опять будет как в 2000 там, цена на нефть по 100 долларов за баррель. Ну, такого не будет. Поэтому сама ситуация, она подталкивает людей к тому, чтобы выходить на какие-то международные рынки. И это началось еще с 2008 года, с 2014 в особенности, когда была девальвация. И сейчас, если опять-таки рубль у нас переставится на 30-40-50%, конечно, люди, которые находятся здесь и которые работают в IT, они посмотрят на те зарплаты, которые предлагают там и которые предлагают здесь и скажут, конечно, да. То есть проще выучить язык, потратить какое-то время э, и силы на это, и ну, работать в каком-то на более высокооплачиваемой работе. Поэтому я тут с Алексеем могу его только поддержать в этом плане.
0: Спасибо. Дим, мне кажется, я знаю, где я вижу тебя через пять лет. Наверняка это Германия. Что скажешь по этому поводу?
1: Ну, скорее всего, да. Будем надеяться, даже возможно раньше. В целом, Хочу сказать такую интересную особенность. Даже во время кризиса искать работу за рубежом вообще не проблема. Ты также раскладываешь резюмешки, и люди оттуда также выходят на связь, Ну, то есть спокойно устраивают собеседование. И очень многие говорят, что да, можно удаленно, можно с релокацией, но если с релокацией, то после того, как все это уляжется. Поэтому даже для переезда за рубеж – Весь этот кризис и вирус не проблема. Только попозже. А работать можно уже сейчас.
2: Алексей? Да, мы, наверное, уже будем по чуть-чуть сворачиваться, но у меня есть вопрос к Александру. Не думает ли вот он в контексте этого обсуждения для себя вектор направления развития, в том числе западные рынки, ну, именно как компания, посмотреть в эту сторону?
3: Да, этот мы вариант рассматриваем в голове, но пока у нас сейчас такая ниша, поэтому в среднем-то понятно, что надо смотреть на Запад, и с учетом того, что нефть падает, я думаю, что для программистов, находящихся в России, которая превращается стремительно в страну третьего мира, в глазах других западных коллег, клиентов и айтишников, вот это только выигрышная ситуация, потому что в целом они будут зарабатывать по местным, но сильно больше. А мы сейчас пока ориентируемся на местные ниши, там, где у нас большая экспертиза и сильная страна, вот, и там пока мы видим, что пока достаточно много чего мы можем сделать, вот, но перспективы на запад рынок тоже для себя смотрим, так или иначе.
0: Спасибо. И э, если никому больше нечего сказать, я думаю, что на этом можем подвести черту под нашим выпуском, сказать нашим слушателям спасибо, что дослушали до конца, э, ставьте лайки, э, рассказывайте друзьям о нашем прекрасном подкасте, Задавайте свои вопросы. Всем спасибо и пока-пока.
2: Всем Всем пока. пока. Пока.